0: Bienvenue dans Trouveur d'Emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle de Foucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un super sujet, comment réussir sa période d'essai alors ça paraît étrange de consacrer un épisode entier de Trouveurs d'Emploi euh, à ce thème. Néanmoins, il faut que je vous alerte sur quelque chose. Quand on est en recherche d'emploi, on prépare bien ses outils, on prépare sa façon de réagir face aux recruteurs, on prépare ses entretiens, on prépare la manière dont on va relancer et on se prépare moins à euh, l'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu le poste, le job, on est hyper content et on se dit « bon ben bah, on démarre lundi » et on ne se prépare pas finalement à cette période d'essai. Alors, je ne sais pas si c'est la raison ou une des raisons, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de périodes d'essai qui sont interrompues avant la fin, du côté de l'employeur, bien entendu, mais souvent du côté du collaborateur. Donc, pour éviter que votre période d'essai s'arrête en cours et pour faire en sorte qu'elle vous permette de mettre un pied dans l'entreprise et puis l'ensemble du corps et puis tout votre cœur dans l'entreprise, je vais vous donner aujourd'hui différents conseils notamment à trois niveaux, pour que cela fonctionne. Premièrement, d'un point de vue mental. Deuxièmement, d'un point de vue organisationnel. Et ensuite, au niveau humain. Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Alors, en termes de préparation mentale, il faut que vous acceptiez cette période comme étant une période d'incompétence. Et ça c'est très difficile, notamment quand on est senior, quand on a un joli parcours derrière soi, quand on vient du même métier et qu'on se dit qu'on va être opérationnel tout de suite, Eh bien non, personne n'est opérationnel immédiatement. Et je vous défie de me trouver quelqu'un qui a pu prendre son job et dans la première heure assurer son job comme s'il si était là depuis des années. Nous sommes tous en situation d'incompétence quand on arrive dans une entreprise. Et il faut accepter de l'être. Quand on a un certain ego, c'est difficile. Le souci, c'est que si on n'accepte pas cette période d'incompétence, on va lutter contre soi-même, on va être en souffrance parce que euh, on a du mal à suivre. On va embêter les autres. Alors quand je dis les autres, c'est notre entourage, ce sont nos proches parce qu'on va être en difficulté. Ça, cela va être aussi les gens de l'entreprise parce que quand on est en difficulté, on a une certaine attitude. Moyennant quoi, on embête tout le monde et nous en premier. Donc accepter cette période d'incompétence. Alors, elle a été évaluée et c'est pour ça aussi que les périodes d'essai existent. On dit, en fonction des postes, qu'une personne est incompétente pendant un mois, trois mois, voire jusqu'à six mois pour certains postes. Alors attention, être incompétent, ça ne veut pas dire que je me tourne les pouces, ça ne veut pas dire que je ne fais rien dans l'entreprise. Mais j'accepte notamment d'être en observation, de regarder, d'être un peu sur les bancs de l'école, de ne pas intervenir tout le temps. J'accepte de ne pas savoir, j'accepte de questionner, j'accepte que ce soit des plus jeunes qui me donnent des réponses, j'accepte que ce soit des personnes qui m'aident, même si elles ont des postes qui ne sont peut-être pas au niveau du mien. Voilà, je suis dans l'acceptation de l'aide de l'autre. Il faut donc faire preuve de beaucoup d'humilité, de capacité d'écoute et il faut surtout savoir se taire. Alors au niveau de l'organisation, il faut que dès que vous arriviez dans l'entreprise, vous sachiez très précisément ce qu'on attend de vous, quelle est l'organisation, qui va travailler avec vous, qui vous manage, à quel moment ont lieu les points. S'il n'y a pas de points, euh, ben, il faut que vous alliez vers la personne qui euh, pourra vous aider. Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un moment où euh, vous ne savez pas dans quelle direction aller, N'hésitez pas à faire appel aux autres et à leur demander parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans l'ignorance ou de se tromper et de continuer dans son erreur. Donc, dans votre organisation de travail, essayez de repérer justement quelles sont les personnes qui vont pouvoir vous aider. Alors, il y a un des secrets, on a parlé de la prise de notes lors des entretiens de recrutement lors d'un précédent épisode de « Trouveurs d'emploi ». Un des secrets quand on est en période d'essai, c'est de prendre des notes, d'avoir un carnet, un stylo, de prendre des notes en permanence, de noter tout ce qu'on ne sait pas. Et il y a plein, plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas où sont les toilettes, on ne sait pas où est la cantine, on ne sait pas euh, où se trouve le parking. Et tous ces éléments-là font que ça nous perturbe dans notre quotidien professionnel. On ne connaît pas les noms des gens, on ne connaît pas leurs codes, on ne connaît pas leur vocabulaire. Et puis, euh, c'est difficile parce que ils ont... Tout a l'air tellement facile pour eux, tout a l'air tellement évident dans leur manière de se déplacer les uns vers les autres, d'échanger, de, de parler avec les mêmes codes et on se sent, en fait au début on se sent un peu un étranger. Mais euh, on a un allié et notre allié c'est le temps. Et c'est quand on est en période d'incompétence, il faut accepter euh, que cela va prendre du temps de monter en compétence. Mais notamment la prise de notes est essentielle. Et encore une fois, même si on est senior, même si on est un super grand patron, même si on a déjà occupé ce poste avant, on prend des notes. Alors, sur un ordinateur, sur un téléphone, mais on prend des notes parce que ça nous permet aussi, le soir, et ça c'est dans ma petite organisation personnelle que je vous conseille, le soir, réviser. Réviser, euh, qui fait quoi, euh, qui et quoi, qu'est-ce que ce mot veut dire Ils ont répété ce mot toute la journée, j'ai aucune idée de ce, que, de ce que ça veut dire. Je l'ai noté, je fais mes recherches. On m'a demandé plusieurs fois de travailler sur ce sujet. Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce sujet. Bon, ben, je fais mes recherches. Ça aussi, en période d'essai, on ne pense pas assez à réviser le soir. En fait, chaque soir, une fois qu'on a révisé, on doit être prêt pour le lendemain et pour affronter la journée en se disant, je vais être un peu meilleur que le jour d'avant parce que j'ai révisé. Donc, en termes d'organisation, ça veut dire également euh, d'accepter pendant les deux mois trois mois, six mois de la période d'essai, de consacrer beaucoup de temps et beaucoup plus de temps que la normale euh, à notre métier. Et ça, je trouve ça dommage aussi parce que je vois des personnes qui ont trouvé un job et qui se disent bah, à 18 heures, moi je m'en vais, quoi qu'il se passe. Bon, bah, peut-être que pendant cette période, ça vaut la peine de rester un peu plus tard, d'arriver un peu plus tôt parce que ce sont aussi dans ces moments que l'on va pouvoir échanger avec les autres. Donc euh, voilà, l'organisation, elle va se faire à différents niveaux. Il va y avoir l'organisation logistique et il va y avoir aussi l'organisation en termes de travail, de code, euh, l'organisation au niveau du, du vocabulaire, la, la gestion euh, des autres. Voilà, tout ça va s'apprendre petit à petit, mais dites-vous que vous ne le saurez pas dès le premier jour et peut-être même pas dès la première semaine et qu'il est normal de se sentir affolé mais chaque jour passant vous serez de moins en moins affolé alors au niveau humain c'est ce qui va être le plus important, c'est de bien repérer les personnes. Moi, je conseille presque de faire ce qu'on appelle une analyse systémique de votre service, des gens qui vous entourent. Je connais même des candidats qui ont fait des choses vraiment intéressantes. Je connaissais un candidat qui, avait, qui utilisait une, une table chez lui pendant sa période d'essai, qui avait fait des petits cartons avec les noms. C'était un petit peu comme euh, le Cluedo. Mademoiselle Rose, le professeur Violet. Donc, il avait mis des noms, des personnes, des visages, etc. Et il euh, jouait ses pions. C'est-à-dire qu'il avait repéré, par exemple, que telle personne de tel service était amie avec telle autre personne. Et il regardait tout, tout ce qui se passait, finalement, entre les êtres humains. En tout cas, même si vous décidez de ne pas cartographier tous les gens qui vous entourent d'un point de vue professionnel, repérez surtout ceux qui vont pouvoir vous aider Repérez vos alliés, ceux qui vont vous donner de l'information, qui vont pouvoir vous soutenir. Évitez, si vous pouvez, de rentrer dans des conflits parce que ça, ça arrive très souvent aussi. On est en période d'essai, on débarque et euh, il y a telle équipe qui est en guerre contre telle équipe, tel service qui est en guerre contre tel service et on est projeté dans une guerre sans vraiment trop savoir comment se situer. Et là, si possible, tant qu'on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, tout ce qui est en jeu, il faut essayer de rester le plus neutre possible dans euh, les échanges et les inter-échanges. Et comme il y a de l'humain, il y a des choses que l'on peut faire avec nos collègues. Je pense à des choses toutes bêtes, par exemple le repas de midi. Quand on arrive, et notamment en, si on a été étudiant, que c'est notre premier job, on n'a pas toujours des sous pour partir manger avec les collègues s'ils mangent en extérieur, on décide d'amener son propre repas, de rentrer chez soi. Il faut essayer d'avoir au moins un repas par semaine avec les collègues de travail parce que c'est à ce moment-là que des choses vont se jouer. Quand je disais qu'il ne faut pas trop partir euh, euh, trop vite aussi, c'est qu'on peut aller prendre un apéro avec des collègues. Alors certains me disent, mais euh, moi je ne vais pas passer tout mon temps en entreprise. Non, c'est le temps de la période d'essai. C'est pour s'essayer, c'est pour euh, essayer différentes choses et c'est pour faire connaissance avec les personnes. Parce que quand on travaille avec des gens, on va les connaître d'un point de vue professionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est de les connaître aussi d'un point de vue personnel et c'est lors des repas, c'est lors d'une pause cigarette, c'est lors d'un goûter que l'on va apprendre à connaître les différents collaborateurs. Je vous conseille aussi de faire du réseau. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est ce qu'on appelle du réseau en interne. Le réseau en interne, c'est à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans l'entreprise... Le soir, quand vous rentrez, vous googlisez son nom ou vous tapez son nom sur LinkedIn pour savoir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait. Vous allez peut-être découvrir qu'elle a travaillé dans une entreprise que vous connaissez, qu'elle connaît des gens que vous connaissez, qu'elle a fait les mêmes études que vous. Voilà, cartographiez bien les gens comme on l'a dit, identifiez bien toutes les personnes qui constituent votre réseau. Regardez aussi ce qui se passe dans les autres services parce qu'il est possible qu'une période d'essai ne soit pas reconduite, que vous n'ayez pas de job ensuite après la période d'essai. Par contre, vous aurez pu faire bon effet dans un autre service. Parce que vous avez fait du réseau, vous avez été en contact avec eux, eh bien, il y a un autre poste qui peut vous être proposé ailleurs. Et ce réseau et cette pratique du réseau, étendez-la également. On a parlé de votre service, des autres services de l'entreprise. Ça peut être d'une filiale, ça peut être d'un fournisseur, ça peut être auprès d'un client. Faites du réseau pendant toute votre période d'essai et bien évidemment après, mais pendant la période d'essai ça a une vraie utilité parce qu'en plus les gens vont vous aider si vous vous faites connaître, les gens vont vous aider à un moment quand il y aura une décision à prendre pour vous dire est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on peut continuer avec lui, vous ne savez pas quels sont ceux qui pourront être vos alliés. Et le fait d'avoir fait du réseau, d'avoir été là, d'avoir mangé avec les gens, d'avoir pris une cigarette avec eux, même si vous ne fumez pas, d'avoir fait une pause avec eux, de les avoir écoutés, fait qu'ils se souviendront de vous et seront capables de dire on garde cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un de valable. Ça va au-delà de vos compétences professionnelles, bien entendu. Là, on est beaucoup plus dans tout ce qui va être savoir-faire, savoir, au-delà de votre savoir-faire, votre savoir-être. Et c'est pour ça que je dirais d'un point de vue humain, Pensez à votre personal branding, pensez à votre image. Parce que ce qui arrive aussi quand on démarre dans une entreprise, c'est qu'on est dans le savoir-faire. On fait, on fait, on veut montrer, on fait beaucoup de choses et on ne sait pas toujours comment mettre en avant ce que l'on a fait. Et donc, quand on est dans une démarche réseau, on va pouvoir être dans le faire-savoir. Et c'est le faire-savoir qui va nous aider à justement faire savoir à ceux qui sont plus hauts qu'on est là, qu'on existe, qu'on a fait des jolies choses et que ça vaut la peine qu'ils nous embauchent après cette période d'essai. Alors avant de nous quitter, je voudrais vous donner un petit secret. Si vous êtes sur le réseau social professionnel LinkedIn et que vous avez tendance à publier un petit peu, je vous conseille de faire une publication pour annoncer à l'ensemble de votre réseau que vous venez d'intégrer une entreprise. Vous citez le nom de l'entreprise, vous citez le nom de votre manager, vous rajoutez un visuel ou une photo de l'entreprise, de votre bureau, de vous avec votre chef, enfin de ce que vous voulez, mais vous faites une publication pour dire « Yes, le réseau, ça y est, j'ai trouvé. » Vous remerciez d'ailleurs le réseau. Vous verrez que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens du réseau sont très solidaires et viendront vous féliciter. Avant de publier, bien entendu, vous demandez l'accord du service communication de l'entreprise, du service marketing, voire du manager, pour être bien... OK avec eux par rapport à ça et vous faites une publication comme un ambassadeur. Alors, moi souvent, les chercheurs d'emploi me disent non, 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 j'attends la fin de ma période d'essai pour faire ça. Grosse erreur, il faut le faire au début de la période d'essai parce que si ça fonctionne et ça va cartonner parce qu'on est toujours très heureux sur un réseau social quand quelqu'un a trouvé un job, donc on vient liker, on vient commenter, on vient féliciter, si cela fonctionne, ça montre à l'entreprise que vous êtes un potentiel ambassadeur sur les réseaux sociaux, que vous allez communiquer au nom de l'entreprise et ça motivera votre manager, votre management à vous garder après la période d'essai. Donc faites-le au début et n'attendez pas la fin. C'est la fin par contre en ce qui nous concerne. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite de très bons entretiens et surtout de très belles périodes d'essai et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi Un podcast du magazine Management, présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.